0: Willkommen zum KODU-Podcast mit Reik, Folge 8, wo wir dir umsetzbare Tipps für deinen Unternehmer an die Hand geben. Wenn du mehr Tipps haben möchtest, dann besuche uns auf kodu-training.de. Lasst uns mit dem Training beginnen. Heute mit einem richtig spannenden Thema, wie halte ich eine wirklich geile, eine faszinierende, eine mitreißende Präsentation. Es geht wirklich darum, einmal ganz kurz zu beleuchten, wann muss ich eigentlich eine Präsentation halten, einen Vortrag, eine Rede, wann bin ich in der Situation, sowas zu tun und natürlich auch, was sind so ein, zwei, drei Kniffe, damit ich vielleicht als nicht so guter Redner es schaffe, mich besser zu machen und wenn ich schon sehr, sehr gut dabei bin, vielleicht nochmal die einen oder anderen Prozentpunkte rauszuholen, um wirklich von der Bundesliga in die Champions League aufzusteigen. Okay, erstmal die Frage... Wann halte ich eigentlich Präsentation, wann äh, rede ich frei, wann halte ich Reden und solche Situationen. Das kommt viel, viel häufiger vor, als man denkt. Häufig äh, kennt man das, dass auf der äh, Jahresabschlussveranstaltung man mit allen Kunden und äh, mit, mit allen Investoren und dergleichen, mit allen Stakeholdern im Gespräch ist und dann eine Rede vorbereitet. Das wird von einem Geschäftsführer, einem Chef erwartet, äh, bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, dass man sagt, Mensch, äh, zum Jahresabschluss machen wir eine Kundenveranstaltung, dort wird es von mir erwartet, äh, eine Rede zu halten. Aber setzen wir noch mal viel, viel kleiner an. ist Es ist nicht vielmehr so, dass ich in Problemsituationen, in Motivationslücken als Chef auch gefordert bin, eine Rede zu halten, eine Präsentation zu machen, die die Leute mitreißt, die die Leute begeistert und die sie natürlich auch anspornt. Das heißt, ihr seid in der Regel viel, viel häufiger in der Situation, dass die Leute euch zuhören müssen, dass ihr etwas den Leuten rüberbringen müsst und vor allem, dass sie gezielt von euer Mitarbeiterstamm, eine Abteilung oder verschiedene Bereiche aus eurem Unternehmen dort Dinge einfach kommunizieren müsst. Und genau an diesem Punkt gelten die gleichen Regeln, wie bei der großen Rede zur Jahresabschlussveranstaltung zum ähm, Jubiläum de, de, der Firma, genau da die gleichen Prinzipien gelten. Und jetzt ist die Frage, wie schaffe ich es, eine wirklich mittenreißende und eine, ich meine es buchstäblich, geile Präsentation zu halten, die mich als Redner, egal wie gut oder schlecht ich bin, nicht wirklich nach vorne bringt. Das A und O ist hier wirklich das sogenannte Storytelling. Das heißt, es geht immer um eine Geschichte. Es ist super geil wirklich an dieser Stelle. Ich komme von dieser Vokabel nicht weg. Es ist super schön zu sehen, wie es im Film, im Buch, in, in Gedichten und dergleichen umgesetzt wird. Wie man einen Spannungsbogen aufbaut. Denn das kann ich eins zu eins für mich übernehmen. Das heißt, schaut doch einfach mal, was euer Lieblingsbuch ist, euer Lieblingsgedicht oder euer Lieblingsfilm. Und wie dort die Spannung aufgebaut worden ist. Das heißt, wirklich einmal das komplett beleuchten und ich sage mal so ein bisschen, wie, wie man es aus der Schule kennt, so nach, nach Aufsatzkriterien zu gucken, was passiert eigentlich zum Anfang. Zum Anfang habe ich immer irgendetwas Spannendes, ein Ereignis, etwas, was dafür sorgt, dass ich die, die Grundsituation überhaupt erstmal verstehen kann. Was heißt das ist jetzt für euch schon gleich konkret übersetzt? Das heißt, ihr könnt erstmal damit starten, wenn ihr jetzt zum Beispiel in der Situation seid. Nehmen wir ruhig mal das, ihr steht vor euren Mitarbeitern, dem Unternehmen geht es jetzt gerade nicht so gut und ihr müsst jetzt die Umsatzzahlen fürs Jahresende müsst ihr irgendwie reinkriegen, ähm, die, die abschlussstarke Zeit steht jetzt äh, voran und jetzt müssen alle wirklich durchmotiviert sein, nach der sauren Gurkenzeit Gas zu geben und jetzt wirklich nochmal das Ruder rumzureißen, ähm, damit es nicht am Ende des Jahres zu knapp wird. Und jetzt guckt, mit welchem Ereignis könnt ihr die Leute wirklich rausreißen aus der Komfortzone. Dort können persönliche Beispiele äh, genommen werden, dort können Analogien genommen werden. Schaut einfach, was passend ist für euch, womit ihr authentisch seid. Jetzt gibt es zwei Varianten, wie man rangehen kann. Häufig ist es so, dass die Leute sagen, ja, aber äh, die Rede muss ja zu den Leuten passen, denen ich das erzähle. Das muss ja für die nachvollziehbar sein. Komplett richtig. Meiner Erfahrung nach ist es besser, wenn man wirklich authentisch ist, wenn man eine Geschichte selber rüberbringen kann und wirklich mit... Innenberuf dahinter steht, wenn man das wirklich schafft, das Le den Leuten so rüberzubringen, dass sie jede Sekunde von dem, was man erzählt, wirklich miterleben können, dann habt ihr eine viel, viel höhere Durchschlagskraft, weil das Thema Authentizität dort viel, viel stärker wirkt. Das heißt, guckt doch einfach mal, zum Beispiel eine Geschichte aus eurer Jugend, was euch damals motiviert hat, wo ihr in einer sehr, sehr schwierigen Situation wart und wie ihr die überwunden habt. Schaut in einer Geschichte, schaut in eine Analogie, was die Situation war und startet damit. Es geht gar nicht mal zu sagen, ich möchte jetzt mit einer Geschichte starten, da ist Folgendes passiert, sondern guckt wirklich, dass euch diese Geschichte auch berührt, dass sie euch mitreißt, dass sie Emotionen in euch freilegt. Und bringt diese Emotionen den Menschen rüber. Denn das Gehirn selber kann nicht unterscheiden, ob etwas fiktiv ist oder ob es tatsächlich passiert ist. Da gab es jetzt ganz, ganz spannende Studien zu, das heißt wenn ihr den Leuten das erzählt, als wenn es tatsächlich passiert ist, also auch beispielsweise bei, bei einer Sache, die aus einem Film kommt, können die Leute damit mitreißen. Für das Gehirn ist es eins zu eins das Gleiche. Dieselben Emotionen werden freigesetzt, Adrenalin, die Endorphine werden ausgeschüttet und sorgt dafür, dass die Leute wirklich sagen, ja, jetzt habe ich es verstanden. Man kennt das von diesen ganzen äh, Sportfilmen. Der Code steht in der, äh, in dem, in der letzten Halbzeit, steht er nochmal da in der, in der letzten Pause, kurz vor Schluss, es ist Punktgleichstand oder man liegt mit wenigen Punkten zurück. Alles scheint aussichtslos, man muss jetzt nochmal die, die, äh, die Taktik festlegen und dann muss man letzten Endes sagen, okay, jetzt reißen wir das Ruder rum. Die Motivationsrede ähm, in den verschiedenen Filmen, nehmt euch da wirklich ein Beispiel rein. Guckt auch wirklich mal, gerade nach diesen Sportanalogien, wie hat es ein Trainer geschafft, seine Leute wirklich vom Hocker zu reißen und sie nach vorne zu bringen. Das sollte euer Opener sein, damit sollte ihr in die Geschichte starten. Dann ist es natürlich wichtig zu sagen, okay, wie sieht es bei uns gerade aus? Das heißt... Egal, ob es jetzt äh, positiv ist, ob es negativ ist, ob ihr einfach mal die, die story darstellen wollt, die Entwicklung darstellen wollt, geht auf diese Punkte ein. Weil ihr habt die Aufmerksamkeit, die ihr zum Anfang geschaffen habt durch, eu, durch euren äh, mitreißenden äh, kleinen Ausblick, den bringt ihr dann ins Verhältnis zu eurem eigenen Unternehmen. Das heißt, die Leute fühlen auf einmal, ja, wir können das auch schaffen. Guck mal, wir haben die und die Entwicklung hingelegt. Geht dort wirklich auf die positiven Punkte ein und sorgt dafür, dass die Leute vor Augen haben, was sie bereits geschafft haben. Auch mal vielleicht eine, eine Geschichte aufgreifen von Mitarbeitern. Ich persönlich äh, fand das ganz spannend, wie zum Beispiel äh, Wolf of Wall Street das umgesetzt worden ist. Ähm, als es dann hieß, dass äh, Leonardo DiCaprio das Unternehmen verlassen soll, ähm, weil er entsprechend von der Finanzbehörde dort äh, Probleme hat, hat er eine Mitarbeiterin sich gezielt rausgenommen, hat ihre Story erzählt und hat die mit den Leuten geteilt. Jetzt kann man äh, von dem Film und dem Thema seine eigene Meinung haben, wirklich nur mal das Beispiel rausgegriffen, ist das wirklich top. Er hat gezielt eine Mitarbeiterin genommen, die wirklich von ganz unten nach ganz oben eigenständig hochgearbeitet hat, die Unterstützung von ihm erhalten hat und sich dadurch letzten Endes wirklich eine Top-Position entwickelt hat. Teilt solche Stories. Genau da ist letzten Endes auch der Anker, den ihr losreißen könnt, der dafür sorgt, dass das Schiff volle Fahrt aufnimmt. Dann habt ihr die eigene Situation jetzt ist die Frage, wie inspiriere ich die Leute, dass sie sich das Thema mitnehmen, dass sie wirklich sagen, okay, jetzt kann ich selber dafür losgehen, jetzt kann ich selber es schaffen, das anzuwenden oder das entsprechend als Ausblick mitzunehmen. Gleiches gilt Firmenjubiläum, ihr wollt die äh, Story des Unternehmens kurz darstellen, nicht einfach solche langweiligen Charts runterballern, wir haben vor so und so vielen Jahren gegründet, das und das war die Umsatzentwicklung. Das ist wirklich langweilig. Die Leute leben davon, wenn ihr eine Story erzählt. Achtet doch mal drauf, ein Erlebnis, was ihr kürzlich hattet, ähm, wenn, wenn ihr das mit jemandem teilt oder mal jemand fragt einfach, Mensch, was war denn so das, das letzte Erlebnis, was bei dir wirklich toll war? Kommt häufig ein Urlaub, das ist ein spezielles Thema gewesen, man hat einen Ausflug gemacht oder solche Sachen und achtet nur mal drauf, gar nicht auf das, was er erzählt, sondern wie er es erzählt, wie er ihm wirklich mitgeht, wie seine Augen sich öffnen, wie du siehst, wie er anfängt zu gestikulieren, wie es ihm am Herzen liegt und genau so sollte euch das Thema auch berühren, so sollte ihr das Thema auch rüberbringen. Ist gar nicht notwendig, immer Powerpoint-Charts daran zu ballern und die, die langweiligen Zahlen dann zu erzählen, die häufig gar nicht mal für die Leute auch einprägsam sind. Nehmt wirklich, Mensch, wir haben damals äh, haben wir angefangen jetzt äh, mit, mit, mit nichts, wir haben wirklich bei Null gestartet. Jetzt sind wir doppelt, dreifach, zehnfach zu groß. Ähm, damit könnt ihr wirklich starten und sagen, okay, wir haben es geschafft, die und die Wettbewerbe einzuholen, die und die Konkurrenten haben sich am Markt nicht halten können. Wir aber haben es geschafft, trotz der harten Zeit. Solche Sachen, das ist wirklich das, was euch äh, voranbringt. Und das gilt in kleiner Runde genauso wie in großer Runde. Das Konzept bleibt immer wieder gleich. Sucht euch dort Geschichten raus. Weg von den Fakten, wirklich hin zu der Story. Die Fakten, das könnt ihr wirklich wie die Prise Salz betrachten, die können irgendwo ein bisschen mitspielen. Die sind auch notwendig, alles cool. Aber am Ende des Tages geht es darum, dass ihr wirklich eine Story aufbaut. Und je bildhafter die ist, je einprägsamer sie ist, desto eher bleibt es bei den Leuten hängen und desto eher löst sie auch was wirklich in den Menschen aus. Und wenn man das jetzt bei sich selbst betrachtet und man sagt, okay, ich habe wirklich bei null angefangen, ich habe mein, mein Haus, äh, habe ich eine Hypothek drauf aufgenommen, um damals den Laden aufmachen zu können, ich habe Tag und Nacht gearbeitet, ich habe den ganzen Tag nur Nudeln mit Ketchup gegessen, ähm, ich habe wirklich äh, vorne das Geld reingeholt, hinten ging es beim Finanzamt wieder raus, ich musste so viele Sachen abbezahlen. Solche Stories sind viel, viel cooler und viel, viel einprägsamer, wie ich es persönlich erlebt habe, was auch die Schwierigkeiten waren, vielleicht auch mal die eine oder andere persönliche Anekdote einzubringen. Ähm, trotz der schweren Krankheit meiner Frau musste ich jeden Tag, äh, sieben Tage die Woche durchziehen. Das war in der Anfangszeit so. Dann habe ich die ersten Mitarbeiter gefunden, die, die mich entlasten konnten, ähm, die, die sich schnell entwickelt haben, die das auch mitgetragen haben. Ich konnte mich um meine Frau kümmern. Bringt solche Sachen mit rein. Wenn es beispielhaft bei euch passt, macht das bitte. Das, das äh, motiviert die Leute unglaublich und legt wirklich auch Kräfte frei und schafft auch mal Vertrauen, auch wirklich mal die Zeit sich zu nehmen, solche Highlights zu setzen. Mitarbeiter, die schon unglaublich lange dabei sind, die tolle Umsätze gebracht haben, die tolle Leistung fürs Unternehmen gebracht haben, die auch wirklich mal in solchen persönlichen, emotionalen Reden auch mal hervorzuheben und das voranzubringen. Ganz wichtig natürlich, jetzt hört es sich so an, dass man das so einfach aus dem FF machen kann. Ich weiß, nicht jeder da draußen ist ein guter Redner. Das ist einfach eine Übungs- so und eine Trainingssache. Schaut einfach, legt euch dort so eine Sache fest und schreibt die wirklich nieder. Geht die durch, übt die ein bisschen ein, studiert die ein. Ist es ist wichtig, dass die Sache authentisch ist. Nichtsdestotrotz braucht euer Gehirn noch eine gewisse Vorbereitung, gerade wenn es vor einer großen Menschenmasse ist und ihr nicht häufig vor vielen Menschen redet. Ähm, seid dort wirklich vorbereitet, dass, dass ihr einfach eine klare Struktur habt, was ihr in welchen Punkten sagen wollt. Macht euch auch ruhig einen Notizzettel, das ist völlig okay. Es geht einfach nur darum, dass ihr schafft, diese Emotionen auch wirklich zu transportieren. Wenn ihr wirklich den einen oder anderen Punkt vergesst, ist es gar nicht wichtig, denn man sieht euch automatisch an, an eurer Körpersprache an, ob ihr hinter dem Thema steht oder nicht. Und das ist das, was die Leute wirklich anzündet, was aus diesem kleinen Flämmchen das, das große lodernde Feuer macht und nicht die Fakten, die, die dort letzten Endes mit drin sind oder die Punkte, die ihr vielleicht äh, noch mit einbringen wolltet. Das heißt, nehmt diese Punkte mit, wirklich ein knackigen Opener, eine, eine persönliche Sache, eine kleine Anekdote, ein, eine Beispielgeschichte. Ähm, wo halt wirklich eine interessante Wendung drin ist das kann auch ruhig mal etwas Amüsantes sein etwas Witziges sein ähm, was, was vielleicht auch passiert ist ein kleiner Lacher ist immer gut das lockert die Leute auf Reflektiert dann die Sache, wie sieht es wirklich aktuell aus, äh, bringt die aktuellen Informationen, den in Anführungsstrichen Faktenteil, den wir wirklich in die Mitte packen und zum Schluss nochmal etwas inspirierendes, wo ihr sagt, okay, das ist der Ausblick, das und das ist die Aufgabe, vor der wir stehen, denkt an die Analogie zum Anfang, die ich euch gegeben habe, wir sind hier gerade wie David gegen Gullett, aber wir haben die Chance, das rumzureißen, wir haben bewiesen, dass wir es können und jetzt wollen wir das auch entsprechend umsetzen und wollen zeigen, dass das wir loslegen können. Und egal, in welchem Thema das wirklich ist, ob ihr einen großen Kunden habt, den ihr begeistern wollt, ob es ähm, die Bank ist, die ihr begeistern wollt, überall, wo ihr wirklich in einem Präsentationsmodus seid, greift dieses Prinzip. Geschichten bleiben immer mehr hängen, Erlebnisse bleiben immer mehr hängen, als das gesprochene Wort. Das Gehirn arbeitet damit, Bilder zu verarbeiten, Geschichten zu verarbeiten und das könnt ihr letzten Endes auch nutzen. Ihr könnt einfach mal darauf achten, dass mittlerweile gerade im Coaching-Bereich viele Bücher und Fachbeiträge wirklich als Story dargestellt werden. Man greift sich in Anführungsstrichen wahllos ein Unternehmen heraus und erzählt seine Geschichte. Dort werden Personen eingebunden, die zufällig eine fachliche Qualifikation haben und die als Mentor die hoch und tiefst betreut haben. Das ist nichts anderes als der Coach, der seine Geschichte erzählt. Das ist genau die Person, die das so durchlebt hat, die durch die Seminare gegangen ist, die das jetzt in Form von äh, artverwandten äh, Personen dort einfach widerspiegelt. Und so schaffen wir es natürlich auch viel, viel leichter als, als Konsument, als, als Aufnehmer der Botschaft, diese Nachrichten zu verstehen. Weil wir dann natürlich durch unsere Vorstellungskraft uns eher da reinversetzen können, ja eigentlich bin ich ja derjenige. Und so funktioniert es ja auch im Film. Man, es werden verschiedene Rollen geschaffen, mit denen man sich identifizieren kann, ob es jetzt die Hauptrolle ist, die Nebenrolle, man kann mit jedem immer so ein Stück weit mitfühlen. Und da solltet ihr wirklich den Schwerpunkt legen, guckt wirklich, was das Emotionale ist, guckt wirklich, was die Anekdote ist, die euch persönlich so berührt, dass es in euch Emotionen auslöst und dann verpackt sie entsprechend in, mit diesen paar Punkten, die ich euch gerade in die Hand gegeben habe und dann könnt ihr wirklich eine richtig geile Präsentation halten und wie gesagt, völlig egal, ob vor Kunden, vor Neukunden, vor bestehenden Kunden, vor dem Team, vor der Bank, vor wem auch immer, solche Sachen greifen wirklich und es ist super spannend, solche Sachen auszuprobieren. Kleiner Tipp an der Stelle, redet solche Sachen wirklich ein paar Mal durch, übt das vorher, seid euch eurer Sache sicher. Das muss vom Ablauf her für euch im Kopf stimmen. Macht da äh, wirklich den ein oder anderen äh, Vorbereitungsdurchlauf, damit ihr einfach wirklich sicher seid. Äh, denn dann schafft ihr es wirklich auch zu 100% die Sache auf den Punkt zu bringen, den Nagel auf den Kopf zu hauen, um, um dort euch äh, entsprechend auch voranzubringen. Kleiner, kleiner Ausblick einfach. Ich bin vor kurzem auf einer Startup-Veranstaltung gewesen. Ähm, da war es ganz, ganz spannend. Da war ein Unternehmen, was sehr, sehr technisch war, ähm, wo man die Inhalte als Autonomalfahrer gar nicht verstanden hat. Es ging da um sehr, sehr hochkomplexe Lösungen, die im Backend-Bereich an der Website funktionieren. Da ging es um Ladezeiten und solche Sachen. Der Typ hat aber eine wirklich so geile Präsentation gehalten, dass man das Thema am Ende des Tages gar nicht richtig verstanden hat. Aber er hat allein dadurch die Herzen der Leute gewonnen, indem er eine geile Präsentation gehalten hat. Er hat es so anschaulich erzählt. Erzählen, dass die Leute das Thema wirklich mitgerissen hat. Das war viel, viel wichtiger als die trockene technische Lösung, die eigentlich sein eigenes Thema war. Achtet darauf, guckt auch mal bei YouTube äh, inspirierende Reden, schaut sie euch an, schaut, wie die Leute das erzählt haben, kupfert euch da ruhig ein, zwei Sachen ab. Das fällt in der Regel A, kam auf und B, es ist völlig legitim. Und dann... Bringt das in, in, entsprechenden Sprache, in euer Sprachniveau, bringt das in eure entsprechende Komfortzone und dann geht damit raus. Um deinen persönlichen unternehmerischen Trainingsplan zu bekommen und für weitere Infos, gehe auf kodu-training.de. Wenn dir die Folge gefällt, dann abonniere uns und gib uns eine positive 5 sterne bewertung auf iTunes, Stitcher oder Soundcloud. So können wir gemeinsam noch mehr Unternehmer erreichen und sie noch besser machen. Verpasse auch nicht unseren Infobrief, in dem wir immer die spannendsten Infos zur Weiterentwicklung deines Unternehmens teilen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung. Und wenn du Ideen wie diese für dein Unternehmen auch umsetzen möchtest und auch 10 Stunden pro Woche weniger arbeiten, dann buche deinen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch.